0: In der heutigen Folge von Unboxing Agile erläutern wir euch die fünf Scrum-Werte. Fokus, Commitment, Mut, Respekt und Offenheit. Des Weiteren beleuchten wir die Duden-Definition für diese Werte und diskutieren darüber, wie Scrum erfolgreich werden kann auf Basis dieser. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen bei Unboxing Agile, deinem Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Du bist hier genau richtig, wenn du mehr zu den Themen rund um Agilität, Scrum und Co erfahren möchtest. Deine Gastgeber sind ich, Daniel Reeder und mit mir zusammen der David Hilmer. Sag mal hallo. Hallo. Genau, wir wünschen euch heute viel Spaß mit einer neuen Folge, die sich um die Scrum-Werte drehen wird. So, die Scrum-Werte... Ich freue mich schon mal. Ich freue mich auch, weil die finde ich tatsächlich sehr wichtig und haben wir in unserer Übersicht in den letzten Folgen noch gar nicht richtig äh, angesprochen gehabt, obwohl sie natürlich auch im Scrum Guide drinstehen. Aber ich fand, die sind jetzt erstmal für eine Übersicht nicht so wichtig, aber für die Details definitiv einen Blick oder auch zwei durchaus wert. Die fünf Werte, die Scrum anbietet, sind nämlich Fokus, Commitment, Mut, Respekt und Offenheit. Und äh, David, wenn du die so hörst, bevor wir da nochmal eine genaue Erklärung gehen für die einzelnen Sachen, wie empfindest du das, wenn der Scrum Guide dir sagt, diese fünf Werte brauchst du? Ja, erstmal ist es tatsächlich so, dass viele dieser Werte sich überschneiden oder die das, was hinter diesen Werten ist. Also ich nehme diese Werte auch immer in meinen Workshops mit auf. Und zwar mache ich das so, indem ich ähm, die nach vier Seiten jeweils mit einem Wert beschreibe, auf den Boden lege und den Leuten sage: Hey, stellt euch doch mal zu dem Wert, der am ehesten euch entspricht oder äh, ja, der, der am ehesten eurer Person nahekommt so. Ähm, und dann lasse ich das erläutern, schreibt mit auf Post-its und ganz Viele Faktoren, die da so reingehören, was diese Werte überhaupt bedeuten, die überschneiden sich. Und es ist ähm, sehr viel irgendwie auf, ja, ich würde sagen, Menschlichkeit äh, einfach so ähm, Zusammenarbeit, Kommunikation mhm. ausgelegt. Ja, spannend, wie du das machst. Ich mache das tatsächlich ein bisschen anders in den Workshops, die ich äh, zu Scrum mache. Ähm, ich bringe ein paar Angebote quasi an Werten mit, da sind welche von den Scrum-Werten dabei, manche aber auch nicht, manche andere und lasst da noch ein paar Fragezeichen sozusagen offen und sag so, okay, die Aufgabestellung ist jetzt, nachdem wir, haben wir schon auf dem Scrum-Prozess allgemein geguckt, so wie wir jetzt ungefähr in den letzten zwei Folgen geschrieben haben und fragt dann, was denkt ihr, um erfolgreich zusammenzuarbeiten, was sind die fünf wichtigsten Werte? Und dann kommen manchmal so Überschneidungen, was tatsächlich im Scrum Guide drinsteht und was nicht. Und ich finde dann die Diskussion, die daraus entsteht, immer sehr, sehr wertvoll zu gucken, warum ist das denn jetzt ein Wert von Scrum, warum ist das vielleicht kein Wert von mhm. Scrum und gehe da immer so an die Geschichte ran. Aber cool, das, was du machst, gefällt mir auch sehr gut. Das kann man auch kombinieren. Also, dass man erst darüber spricht oder sammelt, was könnten denn Werte sein, darüber spricht und dann, womit identifiziert er euch denn am meisten? Lässt sich auf jeden Fall gut kombinieren. Ich finde ganz spannend, äh, was der Scrum-Guide dazu eigentlich sagt. Es ähm, gibt also einen kleinen Absatz zu den Scrum-Werten durchaus. Und äh, ich lese jetzt nicht den ganzen Absatz vor, weil der ist dann doch ein bisschen zu lang. Aber den einen Satz finde ich ganz wichtig. Sie verpflichten sich, also es geht um die Teammitglieder oder die Beteiligten, sie verpflichten sich persönlich dazu, die Ziele des Scrum-Teams zu erreichen. Und ähm, das, äh, jetzt habe ich den falschen Satz vorgelesen, Entschuldigung, der erfolgreiche Einsatz von Scrum beruht darauf, dass alle Beteiligten kompetenter bei der Erfüllung dieser fünf Werte werden. So, der war mir wichtig. Mhm. Das heißt, Scrum gibt da schon relativ klar vor, dass das ein Kernelement oder diese Werte ein Kernelement darstellen, auf die die ganze Arbeit äh, fußt. Ja, das ist tatsächlich auch, ähm, wir haben ja in Folge 1 oder 2 über das Agile Manifest gesprochen und über die Werte auch. Und für mich sind Werte sowohl des Agile Manifests als auch die Werte von Scrum ähm, wie, der Kern der ganzen Sache. Und um diese Werte zu verinnerlichen, um dahin zu kommen, dafür wiederum hat man als Vehikel Scrum. Also wenn, wenn du ein Team hast, die diese fünf Werte und die Wertpaare des Agile Manifests verinnerlicht haben, dann brauchst du eigentlich kein Framework. So die These. Ja, beziehungsweise das ist der Moment, wenn die so verinnerlicht wurden, falls das Team das überhaupt möchte, dass ich anfangen kann, das Framework anzupassen. Also wo ich sagen würde, mach am Anfang lieber Scrum by the Book, um dann tatsächlich an diesen Punkt zu kommen, wo man diese Werte lebt ja. und leben kann, wo natürlich auch der Scrum Master mit verantwortlich ist, dass die Rahmenbedingungen so geschaffen werden im Unternehmen, dass diese Werte lebbar sind dass man dann darüber nachdenken kann, okay, funktioniert der eine oder andere Punkt bei Scrum jetzt überhaupt noch richtig für uns oder sind wir da vielleicht beyond Scrum, also sind darüber hinausgewachsen mhm. und das dann anzupassen. Finde ich, ist äh, durchaus ein Gedanke, den man mal verfolgen kann. Aber lass uns vielleicht an der Stelle vorher nochmal auf die einzelnen Werte direkt schauen. Und ich würde gerne anfangen mit dem Fokus und ich habe mir die Mühe gemacht und habe im Duden geguckt, so inspiriert durch deine oh, in Folge 1, hast du, glaube ich, ja auch im Duden mal nachgeschaut, was da zum Thema Fokus steht. Da gab es, glaube ich, bei den ganzen Werten so alternative Definitionen. Ich habe mal die rausgesucht, wo ich mhm. äh, immer die passendste fand. Und hier steht Schwerpunkt, Mittelpunkt des Interesses einer Sache, einer Auseinandersetzung, eines Diskurses. Wie passt das denn zu Scrum deiner Meinung nach am besten? Also es ist echt umständlich formuliert, muss ich sagen. Also im Kern trifft es das halt irgendwie, aber für mich ist Fokus im Scrum-Sinne oder im Business-Sinne eher ähm, runtergebrochen jetzt, konsequent das Ziel verfolgen. So in einem Halbsatz. Konsequent das Ziel verfolgen. Ja, das finde ich passt auch, aber ich verstehe tatsächlich mehr drunter tatsächlich, so wie es im Duden auch steht, diesen Fokus zu schaffen, diese Schwerpunkte zu finden. Also gerade dieses Sprintziel ist für mich so ein Thema, wo ich sage, da haben wir einen Schwerpunkt, wo ich mich konzentriere und sage, okay, das möchten wir im nächsten Sprint erreichen. Darauf fokussieren wir uns. Und ich halte das für einer der Stellen, es gibt durchaus andere Stellen auch noch mit Fokus, wo man sozusagen sich festlegt, was wollen wir eigentlich erreichen? Und auch nicht zu viel reinpackt. Genau, einmal nicht zu viel. Also das Ganze, das hat ja auch was mit, also wenn, wenn man über Ziele spricht, dann spricht man auch im Weiteren über Vision. Und um eine Vision zu erreichen, muss man ja auch sich fokussieren. Also wenn wir halt eine Ebene höher gehen, praktisch auf die Produktvision, die ja vom Product Owner kommt. Er muss ja auch in gewisser oder er, er muss sich ja auch fokussieren ähm, in der Ausprägung seiner Product-Backlog-Items, in allem, was er tut, damit er eben sein Ziel oder seine Vision erreicht. Und das heißt für mich auch, ähm, Opportunitäten, die rechts und links auftauchen, nicht wahrzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Und das gibt es nicht nur beim Product Owner meiner Meinung nach, sondern auch ganz explizit beim Development-Team, das dann natürlich Aufgaben erledigt, also die Product-Backlog-Items im Sprint abarbeitet, und dann natürlich auch die Versuchung hat, oh, wenn ich schon gerade an der Stelle bin, könnte ich ja jetzt noch das und das hinzufügen, weil dann wird es noch runder. Und davon quasi auch Abstand zu nehmen und zu sagen, nee, okay, das brauchen wir vielleicht jetzt gerade gar nicht. Und wer weiß schon, ob wir nicht irgendwann mal was von dem, was wir jetzt gebaut haben, wegschmeißen. Dann braucht das keiner mehr. Dann haben wir keinen Wert geschaffen, sondern Wert ja verhindert, den wir hätten schaffen mhm. können, wenn wir uns eigentlich fokussiert hätten. Ja. Darf ich dem Wasser anbieten? Nee, danke. Nimm du ruhig eins. Ich habe noch Kaffee. Also ihr merkt, wir sind gerade äh, morgens hier. Es ist gerade viertel vor elf. Ja, viertel vor elf. Das ist schon fast Mittagsmensch. Genau. Kurz vor Mittagessen. Ja. So, aber lass uns dann den äh, zweiten Wert uns mal anschauen. Und das ist das äh, sogenannte Commitment. Ich hab, äh, ich benutze die Übersetzung, da wäre ich jetzt auf deine auch sehr gespannt, Selbstverpflichtung. Genau, die hatte ich auch im Kopf. Okay, das passt dann <lacht> schon mal sehr gut, weil ich bin immer noch irritiert. Ich weiß nicht, warum vier von fünf Werten auf Deutsch sind und das eine bleibt bei Commitment. Aber ähm, Ach so, das ist praktisch die die deutsche Übersetzung vom Scrum Guide als ja. Quelle. Okay, mhm. das ist äh, steht im deutschen Scrum, Scrum Guide Commitment drin was ich dann schon ein bisschen irritierend finde. Aber wahrscheinlich, weil im, im Wort Commitment noch mehr steckt als nur Selbstverpflichtung. Ich finde es aber das Passendste. Aber gut, das ist ja meine, ja. meine persönliche Interpretation. Und äh, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr draußen andere Meinungen habt und die mit uns teilt, wie ihr das Wort Commitment versteht. Da freuen wir uns natürlich auch über eure Zuschriften. Ähm, also dann habe ich natürlich beim Duden nicht nach Commitment gesucht, weil da hätte ich nichts gefunden, sondern Selbstverpflichtung. Und da steht Versprechen, etwas zu tun oder zu unterlassen, in Klammern, ohne Zwang durch eine gesetzliche Regelung. Ah, cool. Ich finde gerade den Punkt oder etwas zu unterlassen ganz gut. Ne? Ja. Also wir committen uns ja nicht nur darauf, ein Ziel zu erfüllen, den Sprint zu schaffen oder irgendwas anderes, sondern wir committen uns auch ja, zum Beispiel Opportunitäten nicht wahrzunehmen. Oder ähm, wir committen uns auch als Manager nicht in das Scrum-Team oder in das Scrum-Framework reinzumischen. Ja, genau. Also unterlassen ist ein schöner Punkt. Ich, ich finde sogar den letzten Teil viel wichtiger, dieses ohne Zwang durch, also hier steht natürlich eine gesetzliche Regelung, ähm, aber tatsächlich keine Regelung durch ja. äh, die Organisation, da jetzt genau was zu genau. tun, ne? also diese Weisungsbefugnis. Ich komme jetzt drin und sage, du musst diese Aufgabe erledigen, sondern nee, eigentlich bin ich ein motiviertes Individuum und äh, habe Lust, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Und dann habe ich natürlich auch Bock, natürlich nicht auf alle Aufgaben, ist klar, aber überwiegend auf das Ziel hinzuarbeiten und alles dafür zu tun, was dazu aus meiner Sicht auch ähm, beiträgt. Aber es verpflichtet mich keiner von außen, sondern ich habe mich ja. selbst verpflichtet. Also meine Motivation bleibt viel höher. Ja, intrinsisch motiviert, praktisch. Ja, gut. Es gibt ja eigentlich keine wirkliche andere Motivation. Klar gibt es noch ein paar monetäre Anreize oder so, aber das ist, damit kann ich nicht langfristig Leute motivieren, höchstens kurzfristig und ja, ist aber genau. auch noch ein spannendes, anderes Thema. Ja. Ja. Coole, coole Duden-Definition. Ja, also ich finde die sehr passend. Mhm. Ich muss noch sagen, nach der Vorbereitung auf die Folge habe ich überlegt, da muss ich auch noch mal ein bisschen an meinen Scrum-Workshops noch mal das, diese Elemente vielleicht noch mal so mit Definitionen mal reinbringen, um da, weil jeder hat da seine eigene Interpretation und da an einer, sage ich mal, in Anführungszeichen allgemeingültigen Definition mhm. sich abzuarbeiten, ist bestimmt auch sehr spannend. Mal gucken. Ja. Okay, dann wären wir bei dem dritten Wert und das ist der Mut. Also. Im Duden steht zu Mut, glaube ich, wirklich drei Definitionen. Ich habe jetzt, glaube ich, die zweite oder so genommen. Äh, da steht in Klammern, grundsätzliche, Klammer zu, Bereitschaft angesichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für richtig hält. Ja, okay. Wie passt das denn jetzt zum Scrum? Ja, eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also, ich finde, dass, das ist eine ganz, ganz treffende Motivation, äh, äh, Definition. ich <lacht> jetzt auch Motivation? Äh, eine ganz treffende Definition von Mut. Ähm, ja, denn ich tue ja auch in Scrum, tue ich ja etwas irgendwie nicht. Also, erstmal setze ich mich hinweg über hierarchische Ebenen, beziehungsweise ich setze mich nicht hinweg in Scrum, sondern äh, innerhalb des Scrum-Teams gibt es keine hierarchischen Ebenen. Und dieses Thema Mut zahlt da nochmal drauf ein. Also wenn jeder weiß, okay, Mut ist etwas, was wir hier ähm, nicht nur dulden, sondern was wir supporten, was wir haben möchten, dann ist es ein ein Schritt, ein Weg dahin, ähm, diese diesen Hierarchieabbau auch zu begünstigen und auch Mut äh, zu haben, außerhalb des Scrum-Teams eben ja, Dinge anzubringen, die vielleicht jetzt ja ein bisschen Mut erfordern. Ja, definitiv. Also das sehe ich ganz genauso wie du, dass Scrum natürlich da auch in der Organisation meistens etwas Neues ist, die wenigsten Organisationsformen sind jetzt irgendwie so aufgestellt, dass sie Agilität im Sinne von äh, durch Scrum irgendwie unterstützen und da gehört es dann tatsächlich Mut dazu, das zu tun, zu sagen, okay, wir machen jetzt Scrum und wir wissen auch, das wird erstmal nicht unbedingt positiv sein, weil vielleicht fühlt sich dann tatsächlich der ein oder andere auf den Schlips getreten, äh, vielleicht sogar buchstäblich auf den Schlips getreten, ähm, aber dass es halt wichtig ist, dass, dass wir auch neue Dinge ausprobieren, also auch gerade, wenn ich an die Retrospektive denke, wo wir sagen, wir wollen äh, uns verbessern, dann heißt es auch, ich muss mal was ausprobieren, das kann aber auch zum Ergebnis haben, also, dass da was Schlechteres bei rumkommt, als es vorher war, ne? also vielleicht werden wir dadurch wieder langsamer mhm. und äh, da habe ich mir auch vorher Gedanken gemacht, dass ich versuche, was Sinnvolles auszuprobieren und diesen Mut dann aber auch an der Stelle zu haben ja, und das zu tun. Ja. Weil man weiß, man geht von dem grundsätzlichen Gedanken aus, dass man das für richtig hält, was man da tut. Und das kann aber auch dann natürlich Nachteile haben. Ne? Wenn die Stakeholder irgendwie auf einmal sagen, ja, aber ihr liefert jetzt auf einmal nicht schnell genug, habt ihr sie denn noch alle? Ähm, ist das natürlich etwas, wo ja. man dann auch überlegen muss, wie geht man damit um? Die Scrum-Elemente begünstigen natürlich auch das Thema Mut. Also gerade das Beispiel, was du gesagt hast, dass wir eben auch in der Retrospektive mal was machen was vielleicht ein bisschen risikobehaftet ist, aber mit dem Wissen, hey, im nächsten Sprint, in der nächsten Retrospektive können wir das wieder komplett umschmeißen, wenn es nichts wird. Also ja. Das begünstigt auch das, das Thema gut. Schön. Haben also, wir schon drei. Da haben wir drei von fünf. Kommen wir zum vierten Wert und zwar Respekt. Und da steht im Duden auf Anerkennung, Bewunderung beruhende Achtung oder vor jemandem aufgrund seiner höheren, übergeordneten Stellung empfundene Scheu, die sich in den Bemühungen äußert, keinen Missfallen zu erregen. Das sind so viele Wörter, die man irgendwie seit 100 Jahren nicht mehr hört oder benutzt. Ja, ich finde die Klasse. immer wieder spannend, sich damit äh, zu beschäftigen. Ja, also das ja. ist tatsächlich die erste Definition, wo ich sage, okay, das passt jetzt überhaupt nicht. wie er das Gegenteil gemeint, weil wir respektieren uns ja nicht auf Grundlage einer einer besonderen Leistung oder Position oder sowas, sondern wir respektieren uns einfach auf menschlicher Ebene. Ich respektiere nicht nur dich als Person, wenn ich mit dir zusammenarbeite, sondern ich respektiere auch die Entscheidung, die du triffst, die Fehler, die du machst und den Mut, den du aufbringst. Ich respektiere dich nicht auf Grundlage von irgendwelchen Statusgedöns. Ja, also das war auch die Definition, glaube ich, wenn ich mich noch richtig erinnere, an der ich mich am, auch am schwersten getan habe, als ich sie mir aus dem Duden rausgesucht habe. Ich glaube, es gab noch eine Alternative, die fand ich aber auch irgendwie nicht so richtig passend. Und ich fand es durchaus diskussionswürdig, mal zu sagen, ähm, hat das wirklich was damit zu tun, dass es hier irgendwie um eine übergeordnete Stellung geht, bei der man sich so ein bisschen obrigkeitshörig, quasi so das Gefühl, was bei mir da mhm. äh, aufkam, oder ist es eigentlich was anderes? Und ich sehe das auch mehr wie du zu sagen, hey, Respekt heißt mehr dieses Thema Augenhöhe. Ne? Also wir begegnen uns respektvoll. Wir nehmen den anderen so an, wie er ist und arbeiten gemeinschaftlich zusammen. Und da hat genau. nicht, weiß es jetzt nicht unbedingt einer, also es geht nicht darum, es besser zu wissen, sondern es geht darum, besser als Team zu werden. Und dazu muss ich alle so akzeptieren, wie sie sind und sagen, hey, ihr tut euer Bestmögliches. Ne? Also auch so ein bisschen diese, ähm, oberste Direktive bzw Prime Directive, weiß nicht, ob du die kennst, für Retrospektive, wo mhm. man sagt, wir glauben jederzeit daran, dass alle im Team das be nach bestem Wissen, Gewissen und Kenntnisstand gehandelt haben. Und das ja. schwingt also für mich so auch mit. Auf jeden Fall, ja. Okay. Dann der kontroverseste Punkt, also Retro Respekt von der Formulierung her, zumindest laut Duden. Mal gucken, wie es bei dem letzten Punkt wird, und zwar dem Wert Offenheit. Und dort steht, Aufgeschlossenheit, Bereitschaft, sich mit jemandem etwas unvoreingenommen auseinanderzusetzen. Mhm. Also ich finde dem, das Wort unvoreingenommen tatsächlich in dem Zusammenhang relevant, obwohl ich es jetzt nicht so ähm, im, auf dem ersten Blick auf dem Schirm hatte. Ja, finde ich eigentlich eine, eine ganz passende Definition. Also für mich ist Offenheit im Scrum-Kontext offen für Neues, offen für Fehler, offen für die anderen ähm, Werte in Scrum und ähm, offen für, also offen und es ist, ist auch für mich sowas, was in die Richtung Transparenz mit rein äh, schwimmt, ja? weil offen und Transparenz wird ja, transparent wird oft in einem Satz genannt und das passt halt auch zusammen. Also ich kann nur transparent arbeiten, wenn ich offen bin und ich kann nur offen sein, wenn ich auch transparent arbeite. Also ich finde, das fließt ineinander ein. Ja, passt für mich auch. Und was ich noch sehe, ist tatsächlich dieses Thema unvoreingenommen heißt auch, wenn wir zusammen im Planning sitzen als Dev-Team und versuchen, eine Aufgabe zu lösen, nicht zu sagen, ich weiß schon, wie es geht, sondern da auch offen zu sein, man kann auch Dinge anders lösen, ja. ähm, auch dieses ganze Thema Offenheit im Sinne vom Product Backlog, ne? also hey, was kommt da eigentlich auf uns zu? Ich hätte gerne einen detaillierten Plan. Nee, den gibt es halt nicht, sondern es gibt halt Änderungen. Und auch für ja. die bin ich offen. Ne? Also ich gehe unvoreingenommen, okay, hey, da kommt was Neues. Ist in Ordnung. Und ja. meiner Erfahrung nach ist das auch durchaus ein Punkt, der dem einen oder der anderen äh, doch manchmal schwer schwerfällt. Ne? Zu sagen, okay, ich gehe jetzt offen in dieses ganze Thema rein. Aber ich finde es tatsächlich ein, einen der... Äh, Okay, jetzt sagen wir es andersrum. Ich finde das ist einer der wichtigsten Punkte von, ja, von allen, von ich Fall. persönlich. Und da kann man tatsächlich auch ähm, nach außerhalb des Scrum-Teams ähm, mal schauen, nämlich eine übergeordnete Offenheit. Also auch, wenn wir sagen, ja, wir müssen jetzt aber im April das Budget, den Budgetplan fertig machen für das nächste Kalenderjahr. Ähm, dass man sagt, nee, sei, sei doch mal offen für die Methode, sei offen dafür, was noch kommt. Und vielleicht stellen wir uns mal auch. Ja, unternehmens- oder abteilungsweit ähm, auf agile Arbeitsweisen um, sodass wir eben nicht mehr den Budgetplan für das nächste Kalenderjahr schon sechs Monate im Voraus äh, planen, sondern dass wir uns dann in irgendeiner Art und Weise ähm, Puffer einarbeiten, um eine gewisse Offenheit zu gewährleisten. Also bei dem Beispiel muss ich noch ein bisschen das sacken lassen, aber prinzipiell die Message, die du damit setzen wolltest, die gehe ich auf jeden Fall mit ob das jetzt direkt am Budget festzuhängen ja, ist oder ich bin nicht. mir auch noch nicht sicher, ob das ein gutes Beispiel war oder ob äh, da einige Konzerne jetzt kommen und sagen, oh, das kannst du aber nicht so sagen, das kannst du nicht so pauschal jetzt. Ja, aber prinzipiell den Gedanken, den du mitgeben wolltest, ja. den, den sehe ich auch so. Also da, das, äh, da sind wir wieder bei der Aufgabe äh, vom Scrum Master, die äh, der Organisation und da Rahmenbedingungen schaffen, indem man gut diese Werte nämlich erarbeiten oder mit diesen Werten arbeiten kann gehört dann natürlich auf alles ähm, an alle Stellen angebracht, die halt direkten Einfluss auch auf das Team mindestens nehmen. Ne? Wenn es darüber hinausgeht, ist natürlich noch schöner. Ja. Okay, das heißt, wir haben mal alle fünf Werte definiert, zumindest auch über die Duden-Definition. Und welche Frage ich mir in der Vorbereitung dann auch gestellt habe, war also vor allen Dingen mir selber habe ich reflektiert, was haben die Scrum-Werte im Team mir schon mal geholfen? Aber die Frage würde ich natürlich dann auch gerne dich stellen, David. Hast du die Scrum-Werte schon mal so aktiv? Irgendwo haben die dir geholfen in der Teamarbeit mit Scrum? Tatsächlich stelle ich mir gerade vor, wie ich als Scrum-Master in der Retrospektive stehe und in fünf Retrospektiven mal diese Werte irgendwie mir nehme und mit dem Team bespreche. Also natürlich haben mir diese Werte, Werte sicherlich auf, auf ähm, ja, einer Mindset-Ebene schon weitergeholfen. Aber ich habe sie jetzt nicht noch, noch nicht so, oder ich könnte jetzt kein konkretes Beispiel nennen, äh, wo ich sage, ja, da hat mir das jetzt voll weitergeholfen. Da also eher implizit als explizit. Ja. Okay. Aber ja. wie gesagt, also man könnte sowas als super Aktivität in der Retrospektive nehmen und um zu sagen, hey, was bedeutet eigentlich ähm, Fokus für uns? Und... Ähm, wie können wir uns im, in diesem Sinne Fokus, wie können wir uns da noch verbessern? Was können wir konkret für Maßnahmen finden oder so? Ja, also ich habe die tatsächlich schon explizit auch in der Retrospektive benutzt, um mal zu schauen, wie, wie leben wir diese Werte eigentlich ja. gerade und mal darüber zu diskutieren. Ähm, und äh, glaube... Aber tatsächlich, dass ich die sonst, das fällt mir gerade oft noch nicht so in den Vordergrund geschoben habe und überlege, ob ich das nicht zukünftig noch mal ein bisschen mehr auf dem Schirm nehme. Also natürlich ja. implizit immer, wenn es ums Thema irgendwie Augenhöhe Klar. oder sowas geht, oder dann Stakeholdern zu erklären, warum arbeiten wir so, aber nicht noch mal explizit im Vordergrund zu rücken, so hey, wenn wir eigentlich so arbeiten wollen, sind das die wichtigsten Themen. Weil da stehen dann oft, wie wir es ja auch im letzten Mal vorgestellt haben, die Artefakte und die Rollen und die Events irgendwie im Vordergrund. Aber vielleicht... Darf ich da auch noch ein bisschen mehr in die Richtung Werte shiften? Ja, also das, das Gleiche ähm, denke ich mir tatsächlich auch gerade, weil die Werte doch, ähm, da steckt so viel dahinter, auch so viel, was man irgendwie besprechen kann, so viel äh, Kontroversen, so viel, was man daraus lernen kann und eben auch in irgendeiner Art und Weise Dinge, die man sich daraus als konkrete, anfassbare Action-Items mitnehmen kann. Ja, glaube ich auch. Für mich wäre jetzt noch mal die Frage an dich tatsächlich. Wir haben, ich hatte es ja gerade eben schon gesagt. Ich für mich ist irgendwie der Wert Offenheit vielleicht auch noch das Wert Commitment, ne? also diese Selbstverpflichtung äh, sehr sehr wichtig. Was wäre denn für dich eigentlich der wichtigste Wert? Ja, also wie anfangs erwähnt ähm, sind ja viele Werte hängen irgendwie miteinander zusammen. Ich finde tatsächlich als ähm, erfolgskritischen Wert oder als Wert den man als, als äh, am ehesten verinnerlichen sollte, um mal hier zu arbeiten, finde ich tatsächlich Mut ganz gut. Weil ich meine, jeder kann sagen, ja, ich bin natürlich habe ich Fokus bei meiner Arbeit, natürlich ähm, lebe ich Offenheit und so. Aber wirklich Mut zu haben und da das zu verinnerlichen und zu sagen, hey, mir wird niemand den Kopf abreißen, wenn ich jetzt zum Chef gehe und sage, du, das ist scheiße, was wir da gerade machen. Und das ist, glaube ich, auch die, die größte offensichtliche Veränderung, ähm, die man macht, wenn man sagt, so, wir schreiben jetzt Mut ganz groß oder wir kümmern uns jetzt genau um dieses, um den um den Wert Mut. Schön, dass du das so siehst. Danke. Ich finde das auch, ich denke, was man jetzt natürlich im Podcast nicht sieht, ich habe gerade so nach oben geguckt ja, und versucht zu verstehen. diese Denkblase. Ja, genau, diese Denkblase. Ja. Ähm, ja, es ist definitiv wichtig. Und ich überlege gerade, weil du gesagt hast, so zum Beispiel Fokus, das kann man irgendwie schnell bejahen. Und ich glaube, dass man viele Dinge schnell bejahen kann. Und ich glaube, gerade beim Mut ist das etwas, das ist explizit. Da, da muss ich irgendwie nochmal wirklich dran arbeiten. Das kann ich auch gucken, bin ich tatsächlich mutig. Mhm. Und deswegen bleibe ich bei dem, beim, für mich bei dem Punkt Offenheit, der ist für mich nämlich die Basis tatsächlich, um auch mutiges Handeln irgendwie zu haben. Ne? Ich mhm. muss irgendwie offen neuen Dingen sein, also es bringt mir ja nichts, wenn jemand mutig zum Chef kommt und sagt, das ist Kacke, was wir da machen ja. und wenn der halt nicht offen ist, ja. habe ich halt ein Problem, Da war ich wunderbar ja, mutig, absolut. aber deswegen glaube ich, geht für mich tatsächlich, also vielleicht so, so die Basis nochmal das Thema Offenheit, also wo ich sage, wir müssen erstmal für, also wirklich, wirklich offen sein. Nicht so, ja, natürlich bin ich ja, wirklich nicht, offen. Genau. Ja. Aber hast du eigentlich gesehen, was der letztens da wieder gemacht hat und was für einen ja. Quatsch die da machen? Ja, ja, ja. so. Das ist halt das, wo ich denke, da müssen wir weg von. Mhm. Und mehr hin tatsächlich zu diesem ehrlichen, aufgeschlossenen, und voreingenommenen Thema. Ne? Also, wir haben unglaublich viele Biases. Ne? Also, dieses. Thema, äh, wie denken wir eigentlich und ist schon über Dinge, obwohl wir sie vielleicht gar nicht wissen, also dieses Schubladendenken, das uns ja in vielen Situationen hilft, aber andererseits auch wieder in vielen Situationen blockiert, ohne dass wir es merken. Und dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, zu sagen, hey, ich bin wieder offen für Dinge und ich denke nochmal drüber nach, warum finde ich denn jetzt so der erste Impuls, so, äh, ich will das nicht, warum will ich das denn überhaupt nicht, und sich da nochmal Klarheit zu schaffen und zu gucken, ist das eigentlich nur ein antrainierter Reflex, Ja, weil ich irgendwann mal gelernt habe, dass wenn ich so handle, Klappt es halt besser oder gibt es da einen guten Grund vorher in der Situation? Und da wieder offen zu sein. Ja. Alle Werte haben tatsächlich auch viel mit der Unternehmenskultur zu tun. Und deswegen ist es, glaube ich, schwieriger, nach diesen Werten zu arbeiten, als nach Scrum zu arbeiten. Weil Scrum ist letztlich ein Framework ähm, oder man könnte auch sagen Methode, Prozess, oder irgendwas dazwischen. Also ja, unter dem äh, ich, ich gehe mit. Es ist ein Framework, es ist ein Rahmenwerk, aber irgendwie sind da auch prozessuale Faktoren mit Natürlich. drin und methodische Faktoren mit drin. Und das ist leichter, sowas einfach drüber zu stülpen und danach zu arbeiten nach dem Karate-Kit-Prinzip, also auftragen, polieren, ja. auftragen, polieren, einfach ähm, wirklich nur nach Anleitung zu arbeiten, als wirklich zu sagen, so, wir arbeiten jetzt nach den Scrum-Werten, weil das ist eine unternehmenskulturelle Sache und eine Unternehmenskultur ändert sich nicht in Monaten oder Jahren, meiner Meinung nach, sondern das ist eine Frage von Generationen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe. Das hatten wir Podcast. in Folge 1. Ja. Auf jeden Fall schon mal. Und ich glaube, da hatte ich auch gesagt, dass ich das nicht, ich hoffe, dass es das nicht ganz so schlimm ist, dass es Jahre oder Jahrzehnte dauert, Jetzt hattest du einen Punkt, da wollte ich noch was ergänzen. Ach genau, das Auftragen Polieren. Äh, manchmal kann das aber schon helfen, ne? also gerade wie bei Karate geht, wenn ich zumindest schon mal so einen Bewegungsablauf lerne, ja, genau. kann ich danach halt aber auch ja. einen Move, der mir gar nicht be bewusst war, dass ich auf einmal Karate, jetzt überschrieben ja. äh, natürlich gesprochen, äh, kann durch dieses Auftragen und Polieren, weil die Bewegungen gleich sind und ich glaube, das lässt sich schon bildlich auch auf Scrum übertragen. Also wenn ich schon mal die Scrum by the Book mache, ne, also ich mach so, wie im Scrum Guide drinsteht, mit den Events, mit den Rollen und den Artefakten, glaube ich, dass sich diese Werte da auch schon mal auf jeden Fall so ein bisschen einstellen müssen. Also sonst wird es nicht klappen. Ne? Also ja. dann schmeiße ich es, glaube ich, schnell weg, wenn ich das, ja. ähm, ich mag den Begriff ja nicht so, aber ich sag jetzt mal, Mindset, ja, nicht, nicht habe, dann wird es meiner Meinung nach daran scheitern. Ja. Ähm, was für mich auch Passend gerade äh, zu, zu der Frage, die ich mir noch überlegt hatte im Vorfeld, ist, sollte denn ein Framework überhaupt Werte vorgeben? Das ist eine gute Frage. Ja, ich denke, also ich meine, du kannst ja Scrum auch machen, ohne, ohne nach diesen Werten zu handeln. Ich glaube, das ist eher sowas, ähm, was als Wolke darüber schwebt. Ich würde das jetzt nicht so verstehen, als das ist eine Vorgabe, die Scrum der Scrum-Guide irgendwie macht. Obwohl es vielleicht so da drin steht, ich weiß es nicht. Ja, ja gut, das steht ja, hatte ich ja vorgelesen, der erfolgreiche Einsatz von Scrum beruht darauf, dass alle Beteiligten kompetenter mhm, ja. bei der Erfüllung dieser fünf Werte werden. Genau, kompetenter. Aber nicht, dass sie diese, diese fünf Werte meistern oder, oder sowas, sondern dass sie eben da nach und nach Kompetenz aufbauen. Ja, also für mich ist es tatsächlich, ich bin da so Zwiegelspalten, ich finde es zwar irgendwo schön, dass also diese Gedankenwolke, wie du beschrieben hast, das, das finde ich gut. leer zu sagen so, hey, das ist die Idee, wie Scrum überhaupt entstanden ist, weil wir uns überlegt hatten, dass wir uns an diesen Werten entlanghangeln. Aber ich finde es schwierig, Werte vorauszusetzen und zu sagen, hier, du darfst nur Scrum machen, wenn du dich an diese Werte hältst. Mhm. Also das finde ich schon dezent übergriffig, ja. um mal den Begriff da in den Raum zu schmeißen. Ähm, ich glaube halt, dass jeder seine eigenen Werte hat und an denen sollte man jetzt auch erstmal nicht so ähm, rumdoktorn, sondern die sind auch in Ordnung, so wie sie sind. Ich bin halt ein größerer Freund davon, Prinzipien zu vereinbaren. Also woran wollen wir unsere Arbeit messen? Und ich glaube auch da wäre es einfacher für Scrum auch lieber die zu definieren. Also was soll eigentlich der Zielzustand sein, wenn wir gemeinschaftlich arbeiten? Ne? Also mhm. keine Ahnung fällt mir jetzt spontan kein gutes Beispiel ein, was direkt auf Scrum passt, aber mehr dahin zu gehen, die Arbeitsweise zu beschreiben, als jetzt zu sagen, hier, du musst jetzt mutiger sein. Also mhm. finde ich schon, das ist auch schwierig. Vielleicht ist halt einer nicht so mutig, ne, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat. Andererseits, wenn ich es natürlich als Team verstehe und zu so sagen, wir wollen als Team mutiger werden und jemand fühlt sich dafür verantwortlich, kann man das auch nochmal anders beleuchten. Aber es steht ja explizit drin, dass alle Beteiligten kompetenter in diesen Werten werden. Ja. Also deswegen bin ich zwiegespalten. Ist auf jeden Fall eine interessante Diskussion. <lacht> ja, und natürlich wäre es spannend, von euch auch zu hören, wie steht ihr denn zu diesen Werten? Welche Erfahrungen habt ihr denn schon mal in eurer bisherigen Arbeit, ob jetzt agil, nicht agil, Scrum, nicht Scrum, welche Erfahrungen habt ihr mit diesen Werten gemacht? War da irgendwie ein bestimmter Schlüsselmoment, wo ihr schon mal festgestellt habt, ja, da hat es an diesem Wert gehabert oder da hätte dieser Wert geholfen? Also schreibt uns dazu gerne auch nochmal über Twitter oder ähm, meldet euch einfach so bei uns. Äh, wir wären da sehr interessiert dran, welche Erfahrungen ihr da bisher gemacht habt. Ja, absolut. Gut, dann würde ich sagen, damit wir heute äh, wieder mal eine kürzere Folge produzieren, das waren sozusagen die fünf Werte. Oder möchtest du noch mal was ergänzen, David? Ja, ich habe noch einen sechsten. <lacht> nee, <lacht> einen sechsten. Nein, den habe ich tatsächlich heute nicht dabei. Aber ich kann dir sagen, wir sind, werden ziemlich on time fertig. weil äh, Und das sieht und hört der Hörer jetzt nicht. Ich habe mein Ladegerät von meinem äh, MacBook im Büro vergessen. Wir sind gerade bei mir zu Hause im Home-Studio. Und ich habe aktuell noch 7% äh, Akku auf meinem MacBook. Und ähm, mit, mit der Anmerkung dass da steht, Akku bald austauschen. Also sind es sehr unzuverlässige 7%. Falls wir okay. verschwinden sollten, seht es uns nach. Ja, das wollen wir doch verhindern. Ja. Also, dann kommen wir doch zu unseren zwei Rubriken, die wir noch haben für euch. Ähm, fangen wir mit der Rubrik äh, Tweet of the Week oder Tweet der Woche an. Ähm, David, was hast du denn rausgesucht für uns heute? Also, ich habe eine These, einen Tweet rausgesucht, der vielmehr, glaube ich, eine These ist oder etwas, was man diskutieren könnte, nämlich von The Weirdy Beardy ähm, mit dem twitter R rfiKanda mit V. Ähm, der Tweet ist von 2016 und er ähm, schreibt: Scrum-Meetings should never take 30 minutes. Und das ist tatsächlich was, ähm, wo man sagt okay, was bedeutet das jetzt? Aber ich interpretiere, Scrum-Meetings should never take 30 minutes. Einmal, das Daily Stand-Up-Meeting, das Daily Scrum-Meeting, pardon, soll nicht länger als, oder darf nicht länger als eine Viertelstunde dauern. Also ist es 30 Minuten nicht akzeptabel. Und wenn ich mir zum Beispiel beim Planning oder bei einer Retrospektive nur 30 Minuten nehme, dann ist das nicht ausreichend, damit ich zu einem guten Ergebnis komme. Ja, also so mit dieser Interpretation deinerseits geh, äh, hilfst du mir massiv, weil ich du hattest mir den Tweet von Hintracht schon mal vorgelesen und ich habe mhm. echt seitdem keine gute Idee gehabt, wie das gemeint sein könnte. Ähm, ja, stimmt. So äh, macht das Sinn für mich. Ja. Ist aber auch ähm, ja, recht weit hergeholt, äh, diese Interpretation. Vielleicht gibt es noch eine andere. Also dieser Tweet hat insgesamt auch nur eine Gefällt-mir-Angabe. Es werden wahrscheinlich viele Leute davor gesessen haben und gesagt haben, Mensch, was meint er damit eigentlich? Ja. Möglich ist das. Okay, aber ich danke dir. Ähm, ich habe einen Tweet rausgesucht von der Twitter-Name lautet Realitätsverlust ähm, Twitter-Händel Urschöpfer und äh, der Tweet ist ein Bild mit einem äh, Plakat drauf und äh, da steht dann, äh, also nicht auf dem Plakat, sondern der Tweet lautet Tipp des Tages und dann ist da das Bild. Mhm. Wenn dich etwas ärgert, entzieh ihm seine einzige Kraft. Deine Aufmerksamkeit. Oh. Und äh, ich finde, das ist immer so eine schöne Geschichte, ne? also auch bei den Themen, die wir jetzt hatten, so mit mutig sein und Offenheit, also mit diesen Werten passt das für mich ganz gut, da auch nochmal zu sagen, wenn dir etwas halt einfach zu viel Kraft entzieht, dann hör auf, da deinen Fokus drauf zu lenken, sondern konzentriere dich auf das, was die Energie gibt und ähm, ja, verschinkt da nicht so viel. Ja, finde ich eine, einen ganz coolen Spruch, ja. Ja, und wie, wie bei so vielen Sprüchen ist das ein schöner Spruch, der in der Realität dann meistens bei mir auch scheitert, wo ich mir denke, ah, jetzt. Ja, natürlich. Ich mich zu weil äh, an, an diese Sachen, äh, bei den Sachen, wo man sich halt ärgert, da denkt man halt viel mehr dran, als die Sachen, die zum Beispiel gut laufen. Deswegen ist ja auch so, diese, ähm, also viele, keine Ahnung, meditativen äh, Methoden, die sagen dann, Mensch, äh, denk an was Gutes und, und äh, stell dir einen Wald vor oder einen See und sowas, äh, damit man eben mal dem Kopf ein bisschen Ruhe gönnt von diesen ärgerlichen Dingen, die da noch rumschweben. Und ich muss für mich sagen, ich bin besser geworden, darin mich wenig zu ärgern. Ja, Also ich bin generell gut drin, so Dinge zu vergessen einfach, die irgendwie ärgerlich sind. Achso, ich dachte, relevant sind das jetzt. <lacht> darin auch. Okay, gut. Also, Tweet der Woche haben wir ähm, euch gegeben. Kommt natürlich wieder in die Shownotes. Und lass uns zur letzten Rubrik kommen. Und das ist die Meet Us, also Trefft uns äh, Rubrik. Und äh, ich fange mal ganz frech an. Ich habe zwei Events im Oktober. Am 2. Oktober bin ich im, äh, auf dem Digicamp von der DATEV. Da hat mich der ähm, Alper Aslan, oder umgekehrt, ich muss gerade überlegen, äh, eingeladen. Und da werde ich da sein. Vielleicht ist ja jemand von euch auch zufällig dort. Und würde mich freuen, wenn wir uns dort treffen. Und das zweite Event ist wieder der Agile Stammtisch. Im Oktober ist am 16.10., diesmal aber nicht bei AOE in Wiesbaden, sondern bei COSI in Darmstadt. Die laden ein zum Thema HR Goes New Work. So gelingt eine agile Personalabteilung. Ja. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Cool. Ich bin tatsächlich im Oktober wenig unterwegs, wenig bis gar nicht aber generell hier der Hinweis, dass ich auch eine Meetup-Gruppe hoste, nämlich das Trainer- und Coaches-Meetup Rhein-Main und ähm, da steht dann sicherlich drin, wann das Oktober- bzw. November-Meetup dann stattfindet und wo das ist. Und außerdem möchte ich kurz ähm, eine, auf eine Veranstaltung hinweisen, denn wir ähm, von Hello Agile machen am 14. und 15. November erstmals einen Workshop äh, und zwar mit dem Namen Agile Business Games Facilitator. Das rührt daher, dass äh, da mein Partner die Agile Game Night in Frankfurt organisiert und einen Haufen von spielerischen Ansätzen, wie man Agilität lebt und erlebt und erfährt, äh, gesammelt hat und ähm, daraus hat er jetzt zusammen mit einer ähm, ja, ehemaligen Kollegin, glaube ich ist das, ähm, ein Workshop-Konzept gestrickt, Es geht über zwei Tage und da, dahinter steht eben der Agile Business Games Facilitator. Ähm, ja, ich werde selber nicht da sein, aber mein, mein Partner Christian gibt den zusammen mit seiner Kollegin, und ähm, das ist bestimmt ein, gerade für, für Scrum Master und erfahrenere ähm, Agilisten, ähm, eine ganz coole Möglichkeit, sich da weiterzuentwickeln, weiterzubilden in Richtung, in Richtung Gamification. Schön. Gibt es noch etwas, wo wir dich vielleicht dann auch noch antreffen können? Ja, tatsächlich. Ich habe mir Vorfeld überlegt, sage ich das jetzt oder ist es zu so unseriös. Ich bin mit ein paar Kumpels der alten Zeiten wegen im Oktober auf einer LAN-Party. Ja, cool. Eine LAN-Party ist immer gut. Ja, und das das erste Mal in meinem Leben in so einer richtig großen, wo, wo halt so eine Turnhalle ist. Und es geht halt über ein Wochenende. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Wo wird das sein? Das ist eine gute Frage. Irgendwo Richtung Darmstadt, die Ecke. Biberlan heißt das ganze Event. Ah, von der habe ich schon mal gehört. Ja, also ich, das ist wahrscheinlich die einzige, die es noch gibt in, diesen, in diesem großen Maßstab. Ich glaube, ich weiß Leute, die da auch hingehen, tatsächlich. Ja, oh, gut. <lacht> können wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Okay, dann sind wir am Ende unserer Folge. Genau, wie immer hier der Aufruf. Ähm, folgt uns doch auf Twitter unter dem Handel Unboxing Agile und ähm, ja, hört uns da, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, iTunes, dieser und Podigy sind wir. Google Podcasts sind wir auch irgendwie ähm, findbar und ähm, ja, folgt uns da gerne, bewertet uns, wo es geht und wir freuen uns, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.